0: Muito boa noite, panorâmicos e panorâmicas desse Brasil. Estamos no ar com o panorama delas. Vocês acabaram de acompanhar aí a resenha dos meninos, né? Todos comandados aí pelo Overlax Júnior, é, Rafael Machado, Márcio Machado também é, e o Marcelo Diniz. E aqui damos início à nossa resenha, que hoje nem está tão delas assim, né? Hoje a gente tem uma, uma, dois reforços, né o Edgar, acho que a galera já está até acostumada a acompanhar o Edgar aqui no panorama delas, porque vez ou outra a gente escala ele aqui, porque ele é um homem da tática, né e é, é sempre muito legal ter essa visão do Edgar aqui com a gente, mas hoje a gente tem um jovem aí, promissor do time do panorama, que é o Heitor, mas eu já vou chegar nele, tá bom, gente? Vamos chegando aí, vamos participando nos comentários. A torcida do Fluminense está pistola. Então, antes da gente descarregar toda essa frustração, <risos> fazer um parênteses aqui rapidinho para falar de coisa boa. A gente está no clima das Olimpíadas, né, minha gente? Então, mandar aquele parabéns. Né, Para os brasileiros que estão fazendo bonito aí, a Raíssa maravilhosa, o que, que foi isso? Raíssa, que história, que, que maturidade, né? mesmo depois da medalha, tão muito bacana. O, o Ítalo, né? a Rebeca, hoje que arrebentou, a Mayra, todo mundo aí, e a Rebeca, que foi inclusive comemorada né, pela, pela Simone, que abandonou a, a competição por motivos muito nobres, ela foi muito corajosa, muito bacana da parte dela, e aí você vê a Dayane comemorando daquele jeito, né, minha gente, com o Galvão, foi uma belezura, serviu pra gente dar um calorzinho no coração aí, a Rebeca ainda tem mais chance de medalha, né, então a gente tá torcendo aqui, handball jogando agora, então a gente tá aqui no Flusão, mas estamos ligados nos esportes aí, de maneira geral. Mas vamos para o que interessa, né? Claudinha, muito boa noite para você, muito bem-vinda.
1: Boa noite, Mítia. Boa noite, panorâmicos, panorâmicas. E eu preciso dizer que essa mesa de hoje está poderosíssima. Dani, Dani é, é campeã... E o Heitor e o Edgar são... Assim, eu tenho tido a oportunidade de dividir alguns espaços com eles. Eles são absolutamente competentes. Assim, Eu acho que tem altíssimo nível a tanta discussão. Eles têm já parcerias aí entre entre eles de de levar muito à frente a discussão do... E não é só do futebol como como aquilo que acontece nas quatro linhas, mas de tática, de cultura, de de história sabe, de formação profissional, de formação pedagógica. Então, assim, essa mesa hoje tem uma resposta enorme. Então, boa noite, Mitia E eu acho que queria também fazer coro a você falar de Olimpíadas, né? Ou de Olimpíada, né? Como como, como sempre corrija o TDP E dizer que é isso, é momento de superação, de desafio, né? De orgulho, de, 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 de glória. E, e o que a gente vem fazendo, e todo mundo, mas aí eu vou dar, eu vou dar margem às mulheres em especial... Tem, é, é absolutamente brilhante, né? Esse começo aí de a primeira semana para a gente foi muito interessante, muito divertida. A gente tem trocado, não sei vocês, mas a gente tem trocado às vezes à noite aí, né? Não à noite pelo dia, que vocês tem que trabalhar no dia, né? Mas na verdade tem. A gente, a gente vai acabar duas semanas aí com várias horas devedoras, e talvez algumas rugas a mais, mas eu acho que vale a pena. Então, bom demais estar aqui, minha
0: Obrigada, Claudinha. Só já passar a galera aqui. Antônio Carlos Gonzalez, que esteve conosco aqui no programa passado. Tivemos uma aula de, de, de história da torcida e foi muito bacana. Então, abraço para o Gonzalez, que arrebenta também. TTP, que a Claudinha falou ainda agora, mandando panorama delas e deles. É, TTP, eu vou até puxar aqui né, a hashtag do próprio Fluminense, né, que é o time de todos. Então, é isso. O nosso programa hoje aqui está o panorama de todos, né, de, de, de quem quiser chegar, tá junto com a gente, e é isso aí. Jaqueline Pessoa Rodrigues, boa noite, galerinha, ST, essa situação do nosso Fluminense está insustentável, está é, difícil, gente. Olha, a gente ali até certo momento né, ainda tentava ali dar um crédito para o Roger, que tinha uns números ali a seu favor ainda, mas agora o negócio está... Está ficando difícil, a batata está mais caçada. Tivemos protesto da torcida hoje, inclusive, né, lá no CT. Pelo que eu vi, nada de muito agressivo, menos mal. Mas, enfim, é uma, é uma situação que né, só reflete aí demonstra para a gente o momento que o Fluminense está vivendo. É, Otton Rodrigues, boa noite, meninas e meninos. Walter Sobral, boa noite. Acho que o Roger deveria ter dignidade de pedir demissão. Ele perdeu o vestiário. Acredito até que os jogadores estão querendo derrubá-lo. Pois é. Já existia né, essa, essa ideia, né, gente? Então ela vai ficando cada vez mais forte. O Jader, está sempre com a gente. Boa noite, saudações colores, tricolindas, parabéns pelo programa. Por favor, falam que seus corações estão pedindo a força nos representou, meninos vamos esplanar, eita a roja é horrível, os protestos só para jogadores, serve ou devemos olhar para o, os que estão em cima, com certeza, né, tem isso aí que é um problema muito sério já, o Ergídio não pode mais entrar dentro do CT. <risos> é gente, o Eregidio tá difícil para ele também né tá difícil Nunca provei essa contratação do Roger para começo de conversa. Ele nem era para ter vindo para o nosso Fluminense. Patrícia Cristina, também concordo com o um amigo. Os jogadores estão querendo derrubar o Roger. É nítido como o Fluminense caiu muito, não está rendendo nada. Maurício Gouveia, beijos meninas, saudações. Valeu, Maurício. E aí já parto para Dani. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda. Ah.
2: Tá Oi pessoal, boa noite, salvações tricolores, boa noite aos amigos e às amigas da mesa, à turma que está acompanhando a gente. Pois é, gente, eu estou tentando ficar informada sobre as Olimpíadas, mas estou acompanhando muito pouco. Mas tem um grupo meu de amigos que está acompanhando, sim pesadíssimo, e eu estou achando o um máximo. Então, se está todo mundo contente, claro que era é para ser melhor, né? Mas a gente vive num país que não valoriza o investimento nos esportes. Sabemos da importância social do esporte, não é só números, não são só troféus, na verdade, também. Mas uma importância social, o esporte salva vidas. Não só na questão da saúde, mas também por evitar que as pessoas vão para o crime, dependam de meios não muito seguros, nem muito corretos para sobreviver. Enquanto isso, a gente passa um pouquinho de raiva com o flu, mas vamos em frente, né? Infelizmente, é o que sobrou para a gente.
0: Ai, Tânia, isso aí, caramba, o Fluminense... Acabando com a nossa vida, com a nossa semana. Meu Deus do céu. Edgar, muito boa noite, seu Edgar.
3: Bem-vindo
4: de volta. Boa noite. Um, sempre um prazer estar com vocês aqui. Uma responsabilidade enorme. É, o programa de vocês invadindo aqui um pedacinho, pedindo licença. É, Estou um pouco assim, é, em duas frentes, porque está jogando agora a seleção feminina de rugby né, do Brasil. E eu sou, sou do rugby, né? Para quem ainda não sabe, estou tenso, as meninas não estão jogando bem. É terceiro jogo, terceira derrota de lavada, e muito triste. Mas eu vou traçar um paralelo com o rugby, se me permitem, com o Fluminense. O que acontece com o rugby brasileiro? Não se investe na base, não se investe na transição, não se investe nos clubes, né? Se investe num grupo de, de atletas para alto rendimento. E aí esses resultados são esperados. Até para as pessoas que talvez não conheçam o rugby, falam assim, pô, mas esse rugby é muito ruim. O rugby, diferente do futebol, não é possível vencer um jogo. Uma equipe mais fraca vencer uma equipe mais forte. Não é possível. Só o futebol é generoso, gente. Por isso que o futebol é tão apaixonante. assim Deixa a gente falar besteira, né? É como se fosse verdade. É, mas a gente tenta sempre trazer alguma racionalidade, né? alguma coisa que seja um caminho seguro. E, mas no rugby não tem jeito. Se você não tiver trabalho bom, bem desenvolvido, você não triunfa. Não dá para um azarão, por exemplo. Né? Então, não dá para um Fluminense... Não tem não zebra, vai, né? Não tem. Não dá para um Fluminense, no rugby, mal treinado como é o Fluminense, vencer nenhuma equipe que seja melhor que ele e bem treinado. Então, é, e é isso que eu, eu particularmente venho falando aqui há meses, desde antes do Roger assumir. É, o Fluminense tem vencido pela generosidade do futebol, pela nossa camisa, pelos gravatinhas e Joãozis de Deus, Joãozis de Deus, né, que ainda habitam entre nós. Mas a verdade é dura. E até erro,
0: né, Que tudo e bem, isso? vai para todo lado,
4: mas... Claro. Que mas dos últimos, jogos, dos últimos jogos, a gente não pode reclamar não, né, Mítia? Porque o Fluminense vem sendo beneficiado pela arbitragem. Acho que a gente vai pois explorar é. mais. Eu queria só deixar essa primeira mensagem aqui de dizer que Há uma ciência do esporte, gente. Ela não é exata? Não, não é. Para o futebol, tampouco. O futebol ainda é mais jogo do que esporte. E, e isso é que torna ele também muito deslumbrante. né? Mas é isso. Eu queria dar essa boa vinda traçando esse paralelo. Obrigado.
0: Valeu demais, Edgar. Antes de passar para o Maurício manda beijos. Pro... Abraços para o Edgar e para Heitor. Pode ser beijo também, gente. Abraços e beijos aqui para gente. Jader, o Fluminense mostra todo momento que lava dinheiro. Esse Nonato vai somar em quê? É, vai somar aí 500 mil. <risos> o Fluminense paga nesse empréstimo, né? É, e aí, claro, tem vários desdobramentos depois, mas o jovem Nonato, aí, volante, estava encostado lá no Inter, né? Não, não servia mais o Diego
3: Aguirre, né?
0: Pegou o lugar dele. E ele não tá sem jogar faz mais de um mês. Então, vamos ver aí, né? Já, já fez exame médico, já foi aprovado, já vai assinar. Então, vamos aguardar aí o que, é que vai acontecer. É... O TTP perfeito, mídia o Flu é de todos, inclusive daqueles que sequer merecem. Galera, tá atacada com o Fluminense. Giovanni Moreira, boa noite, parabéns pela live, valeu, Giovanni. Regina Teixeira, boa noite, gurias e guris. Ai, Regina, você está no sul, que loucura, essa neve toda. Apesar de que no Rio também teve um lugar que nevou, gente, que frio é esse que está fazendo no Rio de Janeiro. É... Nietzsche, essa Olimpíada nos traz grandes lições sobre o verdadeiro espírito esportivo coisa difícil de ver no futebol brasileiro nos últimos tempos bora aprender com os atletas olímpicos, pois é, exatamente Jaqueline fora Roger Mário Bittencourt e Corja as hashtags aí, a Jaqueline tá que tá, Jaqueline vem, ó, vem participar aqui do panorama dela, Jaqueline, Vambora. É, Júlio Ferreira boa noite, boa noite meu vizinho Jorge Amaral defendeu o Roger após quatro vitórias em três jogos no Brasileirão e perder para time de Série C não tem como. Está é, bem difícil, gente. O Fluminense vem jogando muito mal, né? Acho que a única partida que foi um pouco melhor foi justamente contra o Palmeiras, pelo brasileiro, né? Já não ganha faz tempo. Ali teve o, o contra do Manuel, mas enfim, fora isso, está tá bem complicado. Já deu aula se vai para o buraco do CT e sumir. Cecília Santos, boa noite. Rádio Fora Roja também. Galera, tá pistola, vamos falar sobre isso. Heitor, muito bem-vindo, Heitor. Fazendo sua estreia no panorama delas. Mas o Heitor já é veterano aí pelas resenhas afora do panorama. Para quem acompanha, está sempre vendo esse rostinho jovem aparecendo por
3: aqui. <risos> Boa noite, Heitor. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Primeira vez no, no Panorama dela, no estreia. Começar fazendo a pontinha também da Olimpíada. Eu, eu acompanho muito, realmente, desde a Rio de 2016, eu vivi muitos jogos, fui, consegui ir, tive a possibilidade de ir quase, quase todo dia a algum evento, assistir tudo, os esporte mais variados. Realmente, e fico torcendo aí para o Brasil. Eu que estou agora de férias por duas semanas, posso, da escola, né, posso estar agora aqui na, na madruga assistindo o Brasil direto, vendo as medalhas aí da Raíssa, da, da, Raíssa, da Raíssa, da Mayra. Sensacional realmente esse, esse desempenho do Brasil. Contra, contra toda a falta de investimento né, que a gente tem nesse país, ainda temos esses fenômenos aí que conseguem, de alguma forma, realmente destaque. A Rebeca também são são é um espetaculares, atletas totalmente fora de série para conseguir disputar com, com as russas, com as americanas. Sensacional essa, essa parte, né? Enquanto o Fluminense está nos decepcionando aí, deixando a gente triste, pelo menos a, esse, essas brasileiras e brasileiras estão conseguindo dar uma felicidade para a gente à noite. Muito feliz de estar aqui, é isso. Vamos falar do Fluminense.
0: Né? É, vamos falar muito, Heitor. Ó, oh, irmã Azevedo, boa noite. Irmã Azevedo, tricolor de Mamanguape. E aí, conhece? Cláudio?
1: A Paraíba, claro. É aqui de João Pessoa, Mamanguape. Cidade super oh,
0: bonita. Oh. Ah, aí, irmã, viu? Já chamei ela, porque eu já sei que ela tinha grandes chances. Ó, Toma Rodrigues, a Jaqueline é conterrânea da Cláudia. Aí, ó, Cláudio. É, é Rodrigues. É, você sabe que a gente está fazendo
1: a dominação, né? Você sabe, né? É, é estratégico.
0: <risos> tá vendo? É isso aí, tá certo. É, Otton, viva a Paraíba aí, Cláudio, beleza? É, eu não conheço ainda, mas espero um dia conhecer. Mas vamos lá, minha gente. Começar, Claudinha, por você mesma, né? E aí, o que, que você está achando disso tudo, fazendo uma análise desse jogo? de ida né, pela Copa do Brasil aí, contra o Criciúma lá. É... Time do Paulo Baia, que já deu muito trabalho para a gente dentro de campo também. Agora está ali na beirada e continua dando trabalho. O que está acontecendo, Claudinha, com esse Fluminense?
1: Ô, Mítia, ainda bem que a gente está em período realmente de Olimpíada, porque... E aí eu só queria fazer um outro adendo que é a questão do, do incêndio agora, a Cinemateca do Brasil, e, novamente, perdas assim, imensuráveis né, do nosso patrimônio. Tudo isso é para dizer que assim, não dá muito para ficar feliz, eu acho que não, não tem como ficar feliz num país que não cuida de cultura, não cuida de história, né, não cuida de, das suas crianças, não cuida do, do seu esporte de base, enfim... E quando a gente chega num, num período desse em que a gente vibra e chora, mas chora muito, eu tenho certeza que todos vocês choraram, né? Quando a gente ver E a gente não falou do Ítalo, mas o Ítalo, o um cara que começou a, começou a sofar em cima de, uma, né, de uma, da caixa de isopor do pai que vende, é. que vende peixe. Então, quando a gente ouve essas coisas e, e a gente se emociona tanto, é, é que a gente sabe que, que, na verdade, a gente tem, a gente vive num país absolutamente desigual, né, absolutamente desigual, um país extremamente injusto e, e, e quando essas pessoas se sobressaem é, é, é em função de, de feitos muito excepcionais. Então, não tem como não se emocionar com o excepcional, ao passo em que a gente se entristece com a falta de cuidado com o que nós somos em termos de cultura e de história.
0: Né? Ah, não é só eu... aspiração né, Claudinha? Não é só... É romantizar o negócio. É a falta de
1: investimento. É, sem, dúvida. Sem, sem dúvida, sem dúvida. E dá aquela vontade da gente ser executivo, né? Assim, poder fazer tanta coisa, porque... Enfim, porque dá uma, dá uma comichão para fazer. Mas vamos lá, gente. Essa semana aconteceu muitas coisas, né? Eu fiz o pré-jogo do, do, do Criciúma e eu lembro que eu falei uma bobagem. Sabe aquela que você fala aí? Você sabe o que você falou. Mas lembra daquele compromisso que eu já fiz contigo e... Na verdade, é com a minha vida. Eu não tenho compromisso racional com o Fluminense, em que pese eu tentar. Né? E eu lembro que eu dei um placar 3 a 0. Mas eu, a gente vinha conversando no pré-jogo que é impossível acreditar no Fluminense com o esquema que tem hoje. Né? Não, não dá para acreditar. Não, dá, não, dá, não, não há confiabilidade no Fluminense com o esquema que tem hoje. E eu lembro de uma conversa que a gente teve no nosso grupo, lá no, no WhatsApp, em que o, o Márcio dizia que... É, a discussão era assim, a gente prefere ganhar de 3 a 0 jogando mal ou de 1 a 0 jogando bem. Né? E a discussão era, a gente prefere ganhar ou talvez nem ganhar jogando bem porque você tem uma confiança de que há um trabalho em execução e um trabalho de qualidade se, se corporificando. Na falta desse trabalho, as vitórias elas são fortuitas, que foi o que a Edgar falou. Então, o Fluminense vem de um conjunto de vitórias ou empates, muitos, muitos empates, fortuitos, e eles não têm consistência, né, eles não se sustentam no ar, porque eles não têm consistência, a gente não tem um time formado, a gente não tem um esquema que funcione, e a gente não tem um, um Fluminense que joga futebol, então assim, diante disso tudo, eu não tenho, a esperança vai morrendo, e essa semana foi muito triste, porque a gente viu, não teve um tricolor, um único, que manteve a, a esperança porque o Fluminense não joga futebol. E o Fluminense não joga futebol por quê? Porque o Roger Machado não conseguiu montar um time para jogar futebol, porque a gente não tem elenco, porque são as duas coisas, porque o elenco está insatisfeito com o Roger. E aí começa toda aquela discussão, né tem mil discussões aí nos bastidores sobre o que pode estar tá acontecendo. O fato é que me parece que o Roger Machado não consegue treinar o um Fluminense, ou não consegue formar o Fluminense com com estratégia suficiente para que a gente pa passe a jogar futebol. Diante disso, aí eu vou puxar. E aí a gente teve um jogo sofrível, né? Sofrível, vergonhoso, e, e depois um discurso de que a gente é quase que igual para igual. Não, não é, né, pessoal? Me desculpa. A maior estrela do Criciúma é o Marcão, se eu não me engano, não é? É um jogador veterano que passou, se eu não me engano, pelo Goiás, enfim. E, e, enfim, tem o Paulo Baia, que é, que é uma estrela nacional, mas o, o Criciúma... Não, não, inclusive não performou ao longo do ano Acho que não tem um bom jogo do Criciúma é, Ao longo do ano Que possa justificar qualquer Enfim, qualquer partida medíocre Como aqui o Fluminense fez E aí, Mith, a gente tem diante disso aí, Aquela história da roupa né? Você sabe que eu acho que a roupa esgarçou né? Ela não rasgou ainda né? Ela esgarçou e não foi por excesso de uso Foi por, por mau uso então, a gente está prestes a ficar nu né, diante da nossa plateia. E aí, se, se a gente não tomar uma providência, e a providência, para mim, hoje, passa por não ter mais o Roger, a gente vai ser desclassificado, corre sério risco de ser desclassificado da Copa do Brasil, e quem achar que o jogo contra o Cerro Porteio está ganho, a batalha está ganha, está muito enganado, diante do que a gente apresentou essa semana, que foi um futebol absolutamente vergonhoso. Aí a gente faz a ponte com, que, com, com a ida do a ida da torcida hoje, né, ao, ao CT do Fluminense. E eu queria falar só um minuto para passar, para não me alongar muito, Mítia. É, durante muitos anos eu demorei a entender qual era o papel da torcida organizada, né. Aí depois eu entendi porque a gente está diante de instituição. Uma instituição, ela tem, ela tem vários, várias, várias partes que a compõem cada um com seu papel. A, a torcida organizada... Em tese em tese ela representa os torcedores, né e a gente tem, tem vários torcidas então quando as pessoas vão lá na verdade elas estão levando consigo a representação de tudo que muitos torcedores pensam ao longo do Brasil inteiro. Me parece que foi um, e foi foi é, é, pacífico foi uma foi uma foi uma investida forte mas muito. Até, até educada, né, até gentil, me parece, hum. dos vídeos
0: que eu... Pelo é que a gente está acostumado a ver, né? <risos> Exatamente, quem lembra do, do,
1: quem lembra do Diguinho, daquela, aquela, daquela carreira do Diguinho e, e mais outros eventos, me parece que a, a, a ação mais, mais é, enfim, mais, mais a, a, vou chamar chamada agressiva, mas é mais é, animada, foi em cima do, do Egídio, né? Essa semana eu recebi um vídeo, eu nem sei, eu acho que eu passei, eu acho que eu passei no grupo, dos melhores momentos do Egídio no jogo contra o Criciúma. São dois minutos de aberração. Só que assim eu fico pensando, será que o problema é o Egídio? Ou o problema é quem, toda a estrutura que está por trás do Egídio? Quem contratou, quem treina, quem escala, quem coloca no, no, no esquema que deixa o Egídio absolutamente é, ou absorto em alguns momentos ou desprotegido em outro momento, considerando que ele não vai entregar o que a gente sabe que ele precisa entregar. Então, tem uma estrutura por trás né que não é só um jogador. O jogador aponta. Né? Tem, tem tudo que antecede um, um jogador porque ninguém pediu para jogar lá. Alguém botou esse jogador para jogar lá. E aí, qual é a estrutura que está por trás que banca tudo isso e que está fazendo o Fluminense hoje uma, uma vergonha. Assim, uma, quase que uma chacota. E sobretudo, dependendo do que acontecer. Então, é uma semana difícil. É uma semana em que... Eu acho que a gente está tá todo mundo de cabeça quente, a gente precisa sair um pouco dessa, dessa energia de forma, da forma mais interessante possível, mas a gente está diante de um de uma tragédia anunciada.
0: É, a Claudinha aí, muito sensata, né? Ela que se declara muito emocionada com o Fluminense. é sendo super sincerona aí hoje. Sempre é, né? Mas assim... Às vezes a gente, seu lado emocional, né? Faz com que a gente <risos> velhe algumas coisas, né, Claudinha? E o negócio está tão ruim, tão difícil de, de assistir, que não tem como a gente não desabafar geral. A Jaqueline fala: Mama, ma, mamanguape é perto da minha cidade, Arasagi. E aí, Claudinha? É assim mesmo? Fala. Ah, é isso aí. Seja que ele está falando, está corretíssimo. <risos> Boa noite, amigos e amigas. O Daniel Souza está sempre aqui com a gente também. Edgar, ah, vamos vai sim o Nonato. O é... que mais? Que mais perdi, ele aqui. Não tem mais solução para essa de Roger. Daniel, a única solução é fora, Roger, hashtag Vera Cândido, Cláudia, jogo sofrido e vergonhoso, tem sido regra no Fluminense, é verdade, tá difícil. Oh, então os números de aproveitamento e uso de jogadores, como disse Overlake em júnior, já diz tudo, performance ruim de Roger. Daniel, força Pro fez o certo, acho que deveria juntar todas as organizadas do flu para irem juntos. Ó, oh, o um problema começa com quem aprovou o Egídio numa peneira. Quem foi esse mito? Daniel, sou mais Egídio do que o Barcelos. É, é até um negócio difícil, né? assim, é, é entre o ruim e o muito ruim, né? muito complicado esse momento nosso. Pedro Faria, nós, torcedores do Fluminense, temos que cobrar dos dirigentes do Fluminense. Chega de ser chacota de torcedores adversários Sou daqui do Embu das Artes, Grande São Paulo, Zona Sul, abraço para tu. Sou tancedor do Fluminense. O Pedro rimando tudo aí para falar do momento do Fluminense. Daniel Gidão e Seleção, rapaz, nem brinca com isso. Dani, e aí, Dani, o que você tem para falar desse momento do de Fluminense? Gente, tá tudo estranho, né? Os meninos caindo de produção. O que, que, é essa... que, que o Gabriel Teixeira né? vem jogando... Tá, tá, tudo bem bem estranho mesmo. O que
2: você acha, Dani? Eu diria que é uma zica desgraçada, mas não é mais que isso. Olha, depois da pegada de ar de terça-feira, eu dormi até bem. Eu espero que não tenha acontecido o mesmo com o senhor Maribitencu, seus parceiros, seus companheiros de trabalho ali dentro, porque honestamente, né, que presepada. Fica tão difícil de falar alguma coisa, porque a gente já ficou tão puto na terça-feira, hoje tentando serenar os ânimos, mas, mesmo assim, é tá difícil que não pareça surgir algo, assim, sereno, especificamente vindo de mim. É dose porque não é para acontecer desse jeito, não é por falta de discussão, não é por falta de avisos, mas parece que entra em um ouvido e sai no outro, o pessoal lá, é todo mundo perdidão, por que querem? Porque os meios para fazer as coisas acontecerem existem. Os profissionais são teoricamente capacitados, é dose que, na prática, isso não se mostra tão evidente, né? Isso que é o pior de tudo. Sobre a pressão dos torcedores, eu achei interessante, principalmente por não ter descambado para a violência, né? Eu acho que a gente já está num momento, tem que estar tá todo mundo tão aperreado, está todo mundo tão doido, pegando o ar por qualquer coisa, ficando muito bravo com qualquer coisa, que a gente não consegue pensar em outras soluções. Inclusive, eu mesmo, hoje no Twitter, fiquei com tanta raiva de coisas políticas que falei que comunicação não violenta não tá resolvendo mais, não, gente. Mas tem situações em que não dá simplesmente para a gente apelar para violência porque é desperdício de energia, não só porque a gente perde a razão, mas o que que vai resolver, afinal? né É, é esperar para ver e continuar cobrando, porque é o que nós podemos fazer. E onde nós tivermos espaço para criticar e para reclamar essas pessoas que se segurem, porque elas vão ter que ouvir até que elas tomem uma providência, ou então que peçam o boné e saiam dos seus lugares. Porque quem não, quem não quer ouvir crítica não deve nem se expor para começo de conversa, ainda mais assumir cargo de gestão de clube. Agora, se não sabe lidar com isso, pede é arrego, muito básico.
0: É, a Dani, sempre com seus posicionamentos muito fortes também. Tá <risos> Boa, Dani. Vou para Edgar. Edgar, o que você está achando disso tudo? A torcida sentindo saudades do Caio Paulista, gente, sério. Eu fiquei com muita saudade do, do, do Caio Paulista. <risos> e né, tudo isso acontecendo, como a gente falou, a é, mais uma vez, prejudicando, né, fazendo pênalti. Aliás, o Fluminense aí, né, o time que mais comete pênalti, o nosso goleiro, embora seja um goleiro razoável, não, não é bom né, nesse momento para pegar pênalti. Então, tudo isso acontecendo. A Meninada, como já foi falado aqui, entrando no final, John Kennedy entrando no final, é, Matheus Martins até que está sendo mais aproveitado nas últimas partidas. Aliás, chegou uma. Parece que chegou aí né, uma, uma proposta, uma, uma sondagem do Shakta pelo rapaz. Então, você vê, né, não dá nem tempo né, da, da gente aproveitar o moleque, já, já chega aí sondagens, especulações envolvendo milhões, e a gente fica ali nessa situação, Edgar?
4: É, Mitch, eu vou até começar comentando sobre o Matheus. Aí, eu, uma coisa que eu estou ficando já chato, que eu falo quase sempre em todos os lugares, é observar os padrões. Já que a gente não pode afirmar coisas, a gente só pode supor, mas a gente pode observar padrões. Aliás, a ciência ela também age assim, né? E observando o padrão, o Matheus Martins começou a ter chances e aí chega uma proposta, ou seja, deu match, né? Para usar a linguagem moderna aí da molecada. Então a gente começa a entender por que, que ele foi sendo escalado em alguns jogos. É, enfim, é muita coisa para falar, Mitch, eu vou tentar ser sucinto. Pode falar! Aqui até o momento, manhã, não queria gastar muita energia <risos> da gente, não. Mas é, o Fluminense não vem jogando futebol né, há muito tempo. E não é só com o Roger Machado. E eu falei até no pós-jogo, do, do último jogo, é... que desde o Odaí Helma, a gente não joga futebol. O né? Odaí Helma é da mesma escola de futebol do Roger e de outros tantos treinadores que estão simplesmente acabando com a paixão do futebol brasileiro. É... Mas a, a manifestação de hoje... Eu vou ficar fazendo um monte de pop-ups aqui, tá, Mitch? A hora que você quiser me cortar, por favor a manifestação da torcida de hoje ela mostra uma coisa muito legal a paixão ainda está viva a paixão ainda está lá a paixão, ela está presente e isso me chama atenção é claro que apelar para a violência eu nunca serei favorável mas eu fico me perguntando também qual, qual a outra linguagem? qual o canal de comunicação com a gestão do clube? se a gestão do clube é totalmente blindada e blindável o Roger Machado está blindado o Egídio, nessa manifestação de hoje, ele chegou dentro de uma van escondido embaixo do banco para ninguém vê-lo. Ele nem teve a coragem de ir com o carro dele. Não sei se vocês viram isso. Eu até botei ah, a foto do nosso grupo. Isso é, um, isso é assustador. Só que o carro dele estava lá dentro do CT porque ele saiu com o carro dele. Ou seja, é, é difícil até entender as coisas. Sabe? É, enfim, eu sei que não é o mundo ideal fazer esse tipo de manifestação, mas, de novo, eu vou bater na tecla. Qual é o canal de comunicação com o senhor Mário Bittencourt? Eu não conheço. E olha que eu sou sócio do clube. Né? É, não tem canal. O nosso canal é Pague a Mensalidade, preenche esse formulário aqui que a gente quer saber o que você pensa. É, pesquisa. Pesquisa, compre a camisa, compre o ingresso, e ó, fica quietinho que você não assina o cheque e nunca deu dois treinos. Gente, é, é, essa manifestação de hoje é até muito branda, Mítia eu te confesso com todo o meu coração, ainda bem que eu tenho quatro filhos, porque eu, eu sou uma pessoa muito esquentada, sabe? Eu até trabalhei muito isso no rugby. E aí, para quem está vendo o rugby na Olimpíada aí, quiser dar uma olhada, veja, é ali que eu descontei toda a minha raiva, talvez contida com algumas coisas. né? E é ótimo, porque é dentro de uma regra aceitável, a gente tem muita pancada, mas é controlada. Enfim, é... Vou, vou ser objetivo agora, para onde eu quero chegar. O Fluminense não joga futebol há bastante tempo e a gente vem falando isso. Eu fico muito confortável de falar isso porque eu estou falando isso desde quando os resultados estavam acontecendo. Desde os 3 a 1 contra o River, o 2 a 0 contra o Red Bull. E aí eu, eu vou pedir a licença poética a todo mundo aqui. Eu só lembro desses dois jogos em que o Fluminense jogou a partida inteira é, querendo vencer a partida. Né? Esses dois jogos apenas. Ainda assim, com o Red Bull Bragantino, no primeiro tempo foi naquele modo... Roger Ball, né? É, empurrando o jogo para ver o que, que dá. Só que saíram dois gols no primeiro tempo naquela partida. Então inverteu um pouco o eixo de raciocínio, né? Mas a gente pegar o padrão, o Roger, ele tenta anular o primeiro tempo e, quiçá, jogar o segundo tempo no erro adversário. Isso não é futebol, tá? É, e tem pessoas, aí eu vou finalizar, eu juro, porque é muita coisa para falar, senão eu já sei que eu estou ficando chato. Tem pessoas na internet com até falta de conhecimento falando que o Roger ele joga um rugby com o um time de futebol. Aí é uma praia que eu fico muito seguro. O rugby é, é um esporte de evasão. É um esporte em que você tem que jogar no campo do adversário, dominar o território e explorar todos os espaços. Não é jogar no erro do adversário. Você agride para provocar o erro do adversário. É totalmente oposto do que Roger, Odaí, Felipão... E essa gentalhada toda que, que é treinador dessa escola de jogar futebol, que não é futebol. Então, assim, se esses treinadores aprendessem com o rugby, uma coisa eles fariam. Saber que precisa jogar no campo do adversário. E cá entre nós, o rugby ele é uma modalidade de futebol. O rugby ele se chama rugby futebol, porque ele é o futebol praticado na cidade de rugby. Ele permitiu uma regra a mais, que é conduzir a bola com a mão. Porque no rugby a gente também chuta a bola. O goleiro do futebol, ele é um jogador de rugby atuando dentro da grande área. A regra do goleiro de futebol, ela nasce do rugby. É uma coisa também que muita gente não sabe da história. Ela foi aprendida com a cidade de rugby e permitiram um homem ficar defendendo a bola que ia na direção do gol no nosso futebol, que é chamado de futebol association. Ou seja, eu falei demais, eu sei que é um esporte que parece confuso, mas pense, o rugby é um futebol que você também joga com a mão, e você tem de conduzir essa bola para frente para marcar ponto. Se o Fluminense jogasse com essa filosofia, a gente estaria vendo o que está acontecendo agora. O nosso principal rival está ganhando de 6x0, né, Gustavo? Uhum. 6x0. Acabou de fazer o sexto gol em cima do ABC. É, é isso e não tem mais que isso. Gente, é, é, é isso. Tipo, né? Sem palavras.
0: É, Otto. É, Edgar. É, realmente, Edgar, né, também, vocês veem, né, a galera que está acompanhando aí, ouvindo se assistindo né, a gente é muita cultura também nesse panorama delas aqui, a gente aprendendo muita coisa aí com o Edgar, a galera aqui é, muita, é muito forte, viu? Bom, é... o Otton diz, o... Ih, rapaz, já entrou tanto comentário aqui, a galera tá participando pra caramba, rapaz, muita coisa! Bom, o Daniel na terça perdi, gente. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Não sei se vai dar para ler isso tudo. Rót, sou mais de que e Barcelos, Pedro. Mas ultimamente não dá para ir nos barzinhos e em padaria, em restaurante, casa de amigos para assistir os jogos no Fluminense. Porque o Fluminense perde até para time chamar pequeno. Aí você só vê zobarias. Santos abriu, saudações polores, estamos juntos com o Zão Sempre, Regina Teixeira. Claudinha, de fato, existiria clube sem a torcida? Falando nisso, né, gente? Torcida de volta, né? Tem isso aí, possível volta do público de setembro, né? Acho que já está certo. E total em outubro, né? A gente pode até falar um pouco sobre isso também. Egídio, na verdade, acho que era mastoterapeuta de algum clube e transformaram em lateral esquerda. Ai, muito bom. Já, na terça-feira o jogo vai passar aonde? Não estou vendo no esporte. É, acredito que seja a mesma coisa, já. sempre esse sofrimento. É, Comembol, Facebook, link boladão da internet. <risos> e por aí vai, aquele monte de coisa abrindo. Aí abre os um negócios próprio também, que se tiver filho pequeno, tem que ficar de olho, tem que ficar fechando lá o xizinho toda hora. É uma maravilha. É, Daniel Souza, vocês sabem me dizer a próxima eleição para presidente do FLU? É. Daniel, não aguento mais essa gestão. Marcelo Diniz, maravilhoso do nosso time panorama. Boa noite, meninas e meninos. Obrigação classificar no sábado. Heitor e Edgar feras Pois é, Marcelo, obrigação. E tem gente que está achando que não, vai ser tranquilo. Dá para reverter, dá para reverter. Se não jogar esse futebol aí que a gente está vendo. Chega de dar nome para os jogadores e depois dar eles de graça para os times adversários. Lasca com Fluminense. Pois é, todo mundo quer os meninos. Vera Cândido, novembro de 2022. Obrigada, Vera. Já respondendo lá a pergunta do, do, do nosso querido assistente. Pedro Faria, como foi? um com exemplo de um deles, Gustavo Scarpa, Gerson, Pedro. Meu Deus, chegar de coisas, chega de coisas erradas. Ó, oh, violência não sofre, por favor, mas tenho vontade de, de dar umas bofetadas no Egídio. Só não arrisco, porque vou acabar apanhando. Pedro Faria, sou o compositor Pedro Faria, oficial, com 5 mil amizades com essa foto, perfil. Ah, minha linda música, meu canal, YouTube, Pedro. Beleza, Pedro, a gente vai olhar, está com carinho aí, todo mundo que está olhando, mas, realmente, muita gente para passar. Porque o Flu não há... Não, não entendi. Oferta pelo Matheus Martins. Porque Aceita. o Flu não... Não aceita, boa. Aceita, tá aceita. Tá vendo? Não é atrasado aí nessa linguagem. Da internet. Mas hoje tá bombando, tá cheio de comentário. Me perdoe, mas nunca fiquei tão desmotivado com o elenco. Não acredito na classificação do Fluminense na Copa do Brasil, ele não vai passar na outra fase da Libertadores. Assim, eu já estou na opinião assim, que sábado acho que vai ser mais difícil de reverter, mais complicado, né? Na terça, um, um pouco. Teoricamente mais fácil, mas também nada garantido. Mas eu quero ficar um pouquinho mais otimista. Tenho visto a defesa de vocês ao voto online. Concordo plenamente. Claro, voto online já. O status não quer mudança para não ser apeado do poder. O mundo é outro. Os cartolas dos clubes de futebol estão na pré-história. No futuro próximo, todos estarão fora. Chega de cartolagem já é, fazendo seu protesto. Pedro, gente, não sou a favor de violência, mas acho que fica parecendo carneirinhos e aceita tudo, não dá. Já Roger Machado até hoje não maturou como técnico. O jogo é sábado, Jade. Ah, Marcelo aí falando. Jogamos bem contra o River Plate, energético, Bragantino, nada mais. Pedro, concordando aí com o Edgar, né? Eu, o YouTube veio me dizer, Pedro, falei, Pedro é, não dá pra fazer propaganda agora. TTP, para o Fluminense se classificar, precisa fazer algo que não anda fazendo gol. Pois é. Délio, se falaram que Matheus Martins não vai renovar. Aí o Délio pergunta: mas votar em quem? Bom, se vocês quiserem falar sobre isso ainda, mas aí eu vou para o Heitor, nosso jovem comentarista maravilhoso do panorama,
4: para perguntar, é. Desculpa, só para falar, o Matheus Martins tem contrato até 2024, gente, calma. É, é. Eu, 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 segura,
0: eu, eu, segura a emoção, está todo mundo emocionado. Fala, Heitor, dá o seu panorama aí sobre essa situação toda, jogo com o Criciúma e tudo que está envolvendo o Flusão.
3: É, vou, vou apresentar sobre o Matheus Martins, um jogador que a gente renovou até 2024, então enquanto ele está pagando o salário dele, não precisamos nos preocupar com qualquer saída aí de com perder ele de graça. Né? A gente ainda pode fazer negociação financeira por muito tempo por ele, não vai precisar vender no desespero como foi com outros. Passando rápido sobre essa questão do protesto, eu tenho muitos problemas com, com torcidos organizados, eu não vou nem dar minha opinião aqui para não, não, não me alongar muito nisso, mas enquanto não está sendo violento, agredindo ninguém, eu, eu acho válido até um certo ponto não concordo 100% não, mas, mas acontece. Porque a situação realmente está feia. E como o Edgar falou, a gente, não tem, a gente não tem outra forma de se expressar, né? Ainda mais agora que a gente está sempre bancado, que vai, vai retornar. E aí eu já também já dando minha ponta, eu acho que o, o, a prefeitura marcando aí o retorno para daqui a um mês, né, praticamente, para o final do mês de setembro, não, desculpa, para o início do mês de setembro que é quando acabam as primeiras doses de, de toda a população adulta. Eu, por exemplo, já votava estar vacinado com uma dose. Então, acho que se é para ir voltando devagar, eu acho assim, válido. Lógico que no mundo ideal seria melhor esperar até o fim, da realmente com todo mundo 100% vacinado, mas a gente já viu aí que a maioria dos países voltou realmente com essa faixa etária vacinada. Então, acho que pode-se considerar, assim esse retorno que vai ser bom para a gente poder se expressar, né? Eu vou, eu vou demorar um pouco para voltar, mas mas quem é do Rio, aqui vai poder um pouco antes de mim que já estava assinado com as duas doses, vai poder ir lá ir lá xingar quem quiser xingar. Eu sou de, eu sou do lado mais do apoio assim durante o jogo. Acho que depois do jogo é muito válido xingar bastante gente, inclusive eu xingo bastante. Mas do, durante o jogo eu, eu gosto mais realmente do apoio, eu sou mais desse lado do torcida. Que tem realmente muito conflito lá dentro sobre, sobre isso, mas acho que os dois nós têm, têm seus pontos. Então, quem quiser ir voltar para xingar, vai poder voltar, e quem quiser voltar para apoiar o time, vai aí no início de setembro. Acho bom nesse aspecto, da gente poder realmente não precisar ficar em CT para cobrar jogador, poder cobrar lá mesmo, né? tenho certeza que o Edith vai ser recebido. A que não, praticamente não teve jogo com o público. Né? Nem se, acho que não teve jogo com o público, o Gide. Vai, ser, vai ser, teve chegou a ter né? pouca coisa. Vai ser recebido maravilhosamente na, lá no Maracanã, eu tenho certeza. Ele e alguns outros. Né? Então, vai ser interessante ver essa volta do público.
0: E o que você
3: achou do jogo, Heitor? É, eu falei e, bastante do jogo. Já. É muito... Ah, é que o Atlético é mesmo, eu e o Edgar a gente vem falando há muito tempo, o Fluminense mesmo quando vence, não, não vinha convencendo, até jargão, mas é, é, o que, é o que a gente vê dentro de campo, né? o Fluminense não tem jogadas trabalhadas, aí você pega para ver um jogo de um Fortaleza, de um Atlético-Aniense, de um Atlético-Paranaense, clubes com elencos inferiores ao nosso, mas que sabem fazer dentro de campo, que tem suas ideias de jogo claras, que tem noções de, de triangulação, fazendo gols trabalhados, coisa que o Fluminense não vai fazer. É uma jogada a cada cinco jogos trabalhados do Fluminense, a gente depende realmente da bola aérea e de lampejo, né? Porque o nosso elenco, como eu sempre defendo aqui, o filho, nosso elenco é um dos melhores do Brasil, por mais que tenha dificuldades, tenha carências, mas a gente tem jogadores brilhantes dentro né, do elenco, jogadores de Barcelona médio, que de vez em quando vão resolver um lance ou outro. A gente não pode depender só disso, porque também não estamos em nível de outros. E realmente aí, um galo da vida, que com um técnico mediano para baixo, que tem, consegue a individualidade e resultados, não, também não é o nosso caso. A gente só precisava de um técnico ali que tivesse o mínimo de conhecimento para botar assim, para funcionar. Acho que é o que dá para falar do um, muito tudo muito, muito anunciado.
0: É, o então, negócio está tá pesado para o nosso lado Pedro Faria e aqui em São Paulo, Zona Sul, depois que os clubes escolhem qual TV vai passar o jogo ficou difícil assistir pelo Premier está é, bem complicado mesmo é, o Marcelo Diniz também falou aqui sábado 16h30 está tão longe ah, o povo já está ansioso né? para meu Deus, será que vai jogar isso de novo Délio Freitas, tudo bem, mas ele não vai renovar, acho que está se, se referindo aí o Matheus Martins. Pedro Faria, aí ter que ter duas operadoras não dá, é, é difícil, né, Pedro? Está muito complicado. Tem gente aí que não está conseguindo nem, nem comer, né? nem cobrar arroz, né? Quem dirá ficar pagando sei lá o que para conseguir acompanhar o seu time de coração. Jogador não tem culpa, tem quem contrata, é, Pedro Faria agora só assisto o brasileiro no Premier. Edgar, CB vai passar no Premier, pois é, Copa do Brasil, sim, mas o jogo de terça, né? Um de volta pela Libertadores. O Portem é que vai ficar mais difícil, gente. Já de gente, pior de tudo, são os negacionistas que são muito, muitos, e a Covid-19 ainda vai matar muita gente. É, a gente está vendo, inclusive, está tá tendo aumento de casos né, em Tóquio. De está acontecendo a Olimpíada, então, muito louco isso, Délio Preitas. Eu tenho 150 perguntas. Muito bom, Délio. Aí, Edgar. Vamos, vamos arrumar essa live aí só para vocês dois. Júnior Barros, boa noite, saudações de colores. Meu irmão, Mitt. É. Meu irmão. Hã? Meu irmão. Ah, é? Ah, claro, Barros, verdade. É. Valeu, Júnior. <risos> Saudações colores, que beleza ter você aqui com a gente, com a irmãzinha maravilhosa que você tem. É, já a nem se machuca, não é expulso, sempre faz alguma. Ele faz as merdas de propósito. Tem hora né, que não dá para não acreditar em nada diferente. Né? Tipo, não é possível que ele faz isso. Ai, Tenho quase certeza que ele faz. Uma delas, quem vocês acham que pode ser presidente do FU? É, pois é, vamos ver aqui, Délio, o que a galera tem que falar. Só que, olha só, gente, como a gente hoje tem cinco pessoas, né? Cara, a hora voou, né? Ainda mais acho que está todo mundo querendo desabafar sobre o Fluminense, tanto que hoje a live deu uma bombada aqui. É, mas aí eu já vou fazer diferente com vocês hoje. Já vamos para a expectativa, né? Desses dois jogos... Né, que a gente tem pela frente, aí, nada fácil, principalmente sábado, confesso que me preocupa mais, é... e aí já despedida de vocês, mas já, já botando essa expectativa final aí, o que vocês quiserem falar, botar para fora, o TTP se houvesse possibilidade de inscrever alguém na Libertadores, Fluminense deveria dispensar o Luca e Casares e tentar contratar um centroavante que faça ao menos um gol por mês. <risos> muito bom o é O Abel entrou e fez a parte dele, né? o pênalti, que, enfim, polêmico, e ainda está melhorzinho ali, né mas o resto está difícil. O Fred também caiu demais, a gente vinha elogiando tanto, caiu muito de produção também, o negócio está meio difícil. Tricolindos e tricolores, nossos dirigentes têm... Que hum, alguma coisa pelos torcedores. Cadeira. Do Fluminense aprender a fazer disse, melhor. A acho bem
2: difícil da parte dessas pessoas.
0: É. Délio, tem, tem que bombar sempre. Valeu, Délio. Vera Cândido, pela preservação da minha saúde, não assistirem. Ai, Vera, nem fala, né? Porque na verdade já está todo mundo. Né, com a saúde mental balançada né minha gente, como o Heitor falou aí a gente não pode ir para o estádio então aquilo que a gente descarrega no estádio né, não está não, não rolando também aí junta tudo isso a atenção vai lá no alto é, Neil Carlos 2 a 0 no um sábado, 1 a 1 na terça Santos Abreu Roger feio, mas acredito em 3 a 1 no sábado, boa noite Tomara Santos, amém tira ganso neném, põe deco e conca <risos> muito bom o conca vive né cavando aí muito engraçado já está aposentado mas vive fazendo gracinha na internet com, é, é, em relação ao fluminense mas vamos lá minha gente expectativas eu vou pegar placar de todo mundo aí quero ver e despedidas Claudinha hoje passou muito rápido com essa galera pera demais né o tempo voou muito obrigada mais uma vez. você ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Você é a nossa titular máxima, né? Você e a Dani. Ai, Mas vou começar
1: eu... por você. Eu, eu que agradeço você lembrar de mim toda a semana, fico super, super feliz. Mas olha só, é, bombou porque bombou com a participação dos meninos e bombou fora, né? Hoje o pessoal tá, tá bem animado, muitas participações, o que é muito legal, muito divertido. Eu queria, antes de, de, rapidinho, assim, eu queria falar um pouco do Nonato que está chegando aí, né, a gente, chegou, na verdade, não, não, tem, mais o que, não tem mais o que fazer, né, e, e eu, vi uma, eu vi uma notícia do Inter, que para o Inter foi, é, foi alívio na folha salarial, e é curioso isso, assim, é, na verdade, e aí a gente vive uma ambivalência, e se você perguntar como é que a gente está, eu acho que a gente está ambivalente mesmo, essa semana me deu uma vontade de desligar de tudo, desligar a rede social, desligar o Fluminense da memória, aí eu falei, não tem como, né, eu, eu não tenho, eu acho que talvez só uma, não sei, só um neurologista conseguisse fazer isso conosco, assim, né, um, um trabalho aí muito profundo para desligar o Fluminense da memória, porque a gente é uma verdadeira paixão, mas a gente está naquela fase bem, bem ambivalente, né, entre entre a, a, a torcida para que a gente passe de fase na Copa do Brasil, para que a gente passe na Libertadores, pelo amor de Deus, mas, por outro lado, sabendo que se isso acontecer também, e olha, olha o que eu estou te falando, olha a gravidade do que eu estou te falando, o, o Roger sequer balança. Não é nem que ele vai cair, é que não balança a estrutura do que está montado, e o que está montado não funciona. Aí vou, vamos falar de expectativa para o jogo de, de sábado, né? e para o jogo de terça. O Fluminense, todas as vezes que teve, uma, teve um revés, ou, ou grandes revés no ano, ele, ele, ele melhorou um pouco de performance nos jogos seguintes. É, isso aconteceu na, na final da, do Carioca, né? isso aconteceu na Libertadores, mas eu não sei se dá tempo. A gente está em dois campeonatos que não dá tempo ter nenhum revés e não dá tempo é, é, é mudar rumo, porque o carro está andando e está andando a uma velocidade muito rápida. Então, eu não sei, para mim, só tem, eu só tenho uma esperança de sábado e eu só tenho uma esperança em terça. É uma coisa que eu, eu já falei isso em alguns em algumas meses com o Edgar, é, é se a equipe se insubordinar e, e jogar bola a despeito do, do Roger, né? a despeito desse esquema arcaico-covarde do Roger. Ou seja, se a equipe realmente se destinar a jogar bola por uma questão de homilidade. E aí a gente, novamente, eu queria trazer a, 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 a presença da, da torcida hoje no CT do Fluminense, eu digo tem razão, é uma forma de se manifestar, sobretudo porque a torcida está longe do seu time hoje, né? E, e, e em que pese todo cuidado, o Heitor falou, vocês falaram, cuidado, eu acho que tem que ter civilidade, gente. A gente já está num momento tão difícil. A, 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 o processo civilizatório já não é grande coisa, ele é bom para o europeu branco, mas para né, as populações que foram, que foram sobrepujadas, ele nunca foi bom. Mas, ainda assim, até a gente está jogando um pouco que a gente conquistou no, enfim, nos últimos anos aí no Ocidente, com, com todas, essas, todas essas loucuras que a gente vive hoje. Então, tem que ter muito cuidado no trato, sim, tem que, ser, tem que, ser, tem, tem que ter cuidado. Eu sou absolutamente contra a violência. Mas eu acho que foi um, 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 um movimento bem interessante. E, e, e só para dizer o seguinte... O que é um clube, o que é um clube dá, com 119 anos, um clube centenário, tradicional, se não for sua torcida? Para que esse clube, clube existe? Para dar emprego? Não, né, gente? É, afinal de contas, o Mário Bittencourt não está cuidando de, de, uma, de uma loja dele, né? não está cuidando de uma banca de revista dele, ele está cuidando de uma instituição que é centenária e que só tem sentido de acontecer e de existir por causa de sua torcida. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente fala, tudo que a gente divulga, tudo que a gente critica, é em função dessa necessidade, dessa paixão e dessa vontade que a gente tem que as coisas aconteçam. Então, eu espero que, a, que os jogadores se. Os jogadores tenham. Um trabalho entre si, façam uma reunião paralela e resolvam jogar bola com um esquema que funcione. Se acontecer, pode ser que a gente tenha esperança. Se a gente ficar à roda presa como a gente ficou, para mim vai ser um. 1 um a 0 sábado. Bota aí, Emílio. Um 1 a 0 sábado. 1 é, um a 0 vai para a pênalti, né? E 1 um a 0 1 um a 1 um terça 1 um a 1 um terça um a um. Não, não, não confio mais no que é isso Gente, obrigado, Mítia, obrigado a todo mundo que está participando, obrigado, meninos Beijo grande, desculpa, me aloguei Mith.
0: Não, tranquilo, Claudinha Tranquilo Dani Dani, Diga para mim, né? Abra o seu coração Não <risos> Eita, eu vou fazer aqui um apanhadaço para encerrar os trabalhos.
2: Olha, tomei meio Cabrera com que virá no sábado. Para mim, o resultado ideal seria 3x0 para o Fluminense. Eu acho que é o resultado possível para conseguir eliminar qualquer chance de ser despachado da Copa do Brasil. Mas eu não consigo pensar em outro placar. Ou é 3 a 0 ou nada. Na terça-feira, a 1 Estou aqui sendo. Realista esperançosa mais uma vez Porque eu sou gado demais desse clube Mas não de gestão A gestão que lute Queria fazer mais uma vez uma nota triste da semana Que foi a passagem de Orlando Drummond Lenda ah, Mas é. com trabalhos memoráveis Que, que ficaram aí para a posteridade E claro, o aniversário do nosso 01 Centenário também,
0: né Dani?
2: É, com certeza Centenário, 101 anos num país Que faz tudo para renegar a vida Viver 101 é. anos é uma vitória isso em todos Exatamente. os sentidos. Cultural, no sentido artístico, um sentido... né? Exatamente. É um grande artista. E o aniversário do nosso 01, Paulo Roberto Andréu, que foi dia 26. Parabéns, meu Chapa, feliz vida. Verdade. Parabéns, atrasado né? Mas tá valendo ainda, tá tudo na semana, tudo certo. Feliz aniversário, é tudo nosso, nada deles. Parabéns, Paulo
0: André Maravilhoso!
2: Eu fico cabreira com a questão da torcida nos estádios? Porque, assim, eu tenho que viajar para fazer um trabalho acadêmico e eu estou com muito medo da variante. Porque, assim, eu sou diabética, eu tenho a questão de minha família, então eu já fico com medo. Porque a gente tem que se preocupar com as nossas paixões, mas também com a nossa saúde. Porque não adianta nada ter paixões se a gente não está vivo para poder exercê-las, né? Não compensa. Eu estava pensando em outra coisa, que eu vi o movimento dos torcedores em favor do retorno aos jogos, mas, assim, eu não acho que a gente deveria pegar o clube de regatas da Gávea como referência como parâmetro para nada porque aqui o governador do Distrito Federal se aproveitou do seu cargo para favorecer o clube do coração dele isso eu jamais vou endossar, jamais gente, primeiro que, que, que eu não votei esse... neste senhor mas eu sou cidadão do Distrito Federal e eu tenho o direito de não concordar com a palhaçada tô Muito com medo de a gente levar fumo na Libertadores, na Copa do Brasil mas vamos em frente porque a gente dá tudo certo e para encerrar em definitivo Assim, eu vou usar a breve propriedade de paciente psiquiátrica para dizer que a gente tem que preservar a nossa saúde mental a todo custo, mas não é muito difícil fazê-lo quando não só os governos não fazem por onde manter, principalmente para quem depende da rede pública como eu, para quem como eu vive nas periferias e em grande parte dos casos não tem acesso a um tratamento digno. Se você conhece alguém que está em sofrimento mental, não seja atalho de dizer que isso é frescura, que isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, que vai lavar uma louça que passa, não é assim, gente a gente que depende de tratamento psiquiátrico vive em sofrimento 24 horas por dia eu digo que eu vivo em um momento em que o rio está baixo, que a água está serena mas quando vier o banzeiro e ele alagar o barco, como é que eu vou ficar? então, seja pelas pessoas que você ama e se você passa pelo problema, seja por você Não não tem outra alternativa e é muito bom, é fundamental que a gente tenha pessoas com notoriedade para falar sobre o assunto. E esse assunto não é para ficar só em setembro, como eu disse em outra oportunidade. É para ser discutido todos os 365 dias do ano pelo bem-estar seu e das pessoas que você ama, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, das pessoas do seu convívio. Lute pela saúde psicológica de todas elas, se preserve, porque se esse ponto da nossa vida não funciona, todo o resto fica atrapalhado. Em breve voltaremos para discutir mas esse assunto. Um abraço a todos. Obrigada. É muito bom estar com vocês sempre aqui. São qualidade demais, gente. Saudações, tricolores. Abraçaço e até a próxima.
0: Obrigada, Nani. Dani, muito importante, né, o teu relato, o teu depoimento, porque, com certeza, muita gente que está participando aqui também, com certeza está passando por isso. E nem todo mundo tem a coragem, né, de, de falar sobre isso, justamente é, muito por essa questão né, do, do preconceito mesmo das pessoas, né, da, da falta de, de, de empatia, de, de cuidado, né, de achar que tudo é mimimi, né, mas a verdade é que é isso, o mimimi, o mimimi é a dor que não dói na gente, né, e aí está tudo bem, né, não é comigo, não aconteceu comigo, dane-se. E não é por aí, né, minha gente? A gente, cada vez mais, é, com tudo que está acontecendo, a gente entende o quanto que é importante, né, a gente ter as pessoas ao nosso lado, é, ter acolhimento, ter amor, ter carinho. A gente viu, inclusive, episódios aí bem difíceis, né, até de, de gente famosa, né, que teve é, decis uma decisão muito complicada em relação à vida, justamente por não suportar mais, né? Tudo que acontece é, e as pessoas, né, que não, não enxergam essa realidade e acham que está tudo bem com ela, está tudo bem. É por aí, Dani. Muito obrigada, é sempre muito importante ter ter
4: a tua palavra aqui com a gente. É, Edgar, fala comigo, Edgar. Bom, eu vou fazer vários tabloides rapidinho. Bom, uma é a principal, esse tema que a Dani tocou, tem aí o exemplo da Simone Biles, né, na Olimpíada, uma atleta Exato. multicampeã dos Estados Unidos, isso é muito sério. E aí a gente vê um monte de idiota fazendo piada, dizendo que, que geração mimimi, tal, tal. Eu li isso, fui obrigado a ler esse tipo de coisa. Cara, vai lá e ganha as medalhas que ela ganhou, então. Aí depois, quem sabe... No... E uma menina jovem, negra, de um país que mais mata negros do mundo, que é os Estados Unidos, e ela foi para uma Olimpíada e ganhou tudo que podia ganhar. Só em uma Olimpíada ela já ganhou tudo que vários atletas levam a vida inteira para ganhar. Então, essa menina convive com um estresse, sem dúvida. E ela estava tão feliz ontem torcendo, inclusive para a nossa atleta Rebeca, nessa madrugada, sem aquele peso de ter de competir, de ter de ser a melhor. Eu fiquei tão feliz, tão emocionado, sabe, Mitt? Acho que foi até bom a Dani tocar nisso, que eu pude recordar essa memória. Eu virei essa madrugada assistindo. A Olimpíada, pegar o bordão da Globo para brincar, né? A Olimpíada despertando o melhor ainda na gente. Mas ao mesmo tempo o Fluminense vem despertando o pior que há na gente, né? E eu queria tanto não estar nesse dilema, nesse duelo agora. Bom, é, não acredito, nunca acreditei no trabalho do Roger Machado porque ele não tem um trabalho, tá? ele, ele nunca apresentou um trabalho é, e eu sempre bati nessa tecla, desde o Grêmio, eu respeito quem pensa é diferente, claro, é, a vida é plural, é, ele não fez nada no Grêmio, ele tinha um elenco muito técnico no Grêmio o que ele faz é o boleiro, vai lá, acredita, vai dar certo, ó, joga por aqui e tal, e aquele time do Grêmio jogou como música, né? para quem quiser lembrar aí, mas quem conseguiu dar agressividade àquele time do Grêmio foi o Renato Portaluppi, gostemos ou não. E ele acabou de assumir o time ali do, da Gávea e fez isso. Ele deu altivez para os jogadores que estavam ali embaixo, engessados num esquema técnico, num esquema tático, muito posicional, às vezes transicional, do Rogério Senni. E ele acabou de dar alegria para esse E Tem vestiário, né, Além do vestiário. Você vê que o futebol ele não tem tanto mistério, Mítia. É, tivéssemos um treinador que, no mínimo, entendesse a linguagem do que o jogador sabe fazer e pode fazer, eu teria mais confiança no trabalho. Na sequência, então eu não tenho com o Roger, nunca tive. Não vou me enganar, é, vou, vou ficar pegado a essa minha, a minha análise e esperando, como torcedor leviano que sou, né? Como a, a, a Cláudia sempre diz, permitindo ser irracional, que as coisas aconteçam e que a gente seja campeão e que eu esteja errado, né? Adoraria estar errado mas eu tenho convicção de que não estou errado e que nós não vamos muito longe. Sobre os jogos, né? sábado, olha, é tão difícil, Mitch. É melhor você me perguntar coisas assim até mais complexas e cabeludas da minha vida que eu vou ter mais facilidade em responder do que o que esperar. Sem coração. Então, sem coração, eu acho que o... Acho não. O Criciúma começa o jogo classificado. Isso é muito bom que o torcedor tricolor entenda, com muita humildade, com muito carinho. O Criciúma começa a partida classificado, porque precisa apenas não tomar gol. Se o Criciúma não tomar gol, acabou. O Criciúma se classifica, essa é a realidade. O time do Roger Machado não é uma equipe que debulha, né? Assim como a gente fica descascando o alho no mercado para escolher os dentes mais perfeitos, né? na hora de fazer nossas compras, o Fluminense não faz isso. O Fluminense tenta achar um erro no adversário. O Fluminense tenta achar aquele alho que alguém descascou e esqueceu de levar. E isso não acontece na vida real. Então, assim, pode acontecer, Mítia. O Fluminense tem jogadores com qualidade técnica, mas, insisto, é, se os jogadores criarem uma desobediência técnica... Aqui está um detalhe, né? acho que vocês falaram bem e eu, eu gosto dessa conversa. Se os jogadores entenderem que a torcida está dando um recado para eles de dizer, olha, esquece o Roger, joga futebol, joga pela camisa, joga pela grandeza desse clube pela torcida, aí eu acredito que a gente pode ganhar com folga. Aí os amigos estão comentando 4x0, é disso aí para mais mesmo. Tá? Mas a manter-se o esquema de um protege o outro, né aquela coisa de ninguém, larga a mão de ninguém, ali dentro, naquele grupo, a gente vai ser eliminado. Contra o Serro Portenho, como a gente já tem uma vantagem construída e o Serro vai ter que se arriscar, Aí tá na zona de conforto do Roger Ball, e aí a gente vai se classificar sem muito susto, tá? Pela vitória construída no primeiro. Agora já adiantando lá para frente, para passar a palavra, é, eu acho que é o final, o final da linha. Por isso eu gostaria de ver uma mudança é, estrutural no Fluminense para que a gente consiga passar do Barcelona de Guajaquil eu não acredito que a gente vá superar o Barcelona, porque o Barcelona não é o Serra Portem, o Barcelona não é o River com Covid, o Barcelona de Guayaquil não é o Júnior Barranquilla e o Santa Fé jogando fora de casa com a Colômbia em protesto, e isso mexe com o jogador, porque tem... tinha familiares dos jogadores nos protestos, tinham familiares dos jogadores sofrendo os vilipêndios que o governo colombiano... Gente, eu tenho uma amiga colombiana de coração, quase uma irmã mesmo, que mora aqui no Brasil, e eu compartilho com ela essa dor, a coisa que está acontecendo na Colômbia é muito séria. É muito séria. Não é algo assim... Ah, é uma manifestação. Não é. Eles estão decidindo o futuro deles, sabe? A gente precisa humanamente compreender. E, por fim, Mítia, é... assim como eu já falei em outras lives, para mim o ano já está perdido. Tá? Então, eu acho que tudo vai estourar no colo do Marcão, mais uma vez. Eu só não sei quando, né? porque isso depende do Mário. É ele que toma a decisão sozinho. E aqui vai a minha última coisa ele é o presidente e ele é o vice de futebol. Imagina a dualidade desse cidadão. Eu falo sozinho, Mitchell. Eu falo sozinho. Eu adoro falar sozinho. Eu sou apaixonado por falar sozinho comigo mesmo. sabe? Mas só que assim, eu não tenho responsabilidade de falar sozinho. Eu não tenho o que me cobrar e eu nem tenho que me duelar comigo. O Mário ele está nessa situação. Ele, como presidente, tem que cobrar dele, Mário, vice-presidente, tomar alguma decisão. Não vai acontecer, gente. Isso é surreal o que está acontecendo. Agora, que o espírito do Smigal, né? para quem assistiu O Senhor dos Anéis, baixe no Mário Bittencourt. Aí a gente <risos> vai ter essa dualidade de um choque ali de identidade. Bom, me despeço falando que, que João de Deus e o Gravatinha protejam o nosso tricolor, que a gente vai precisar muito. Então não vai dar placar, né, Edgar? Ficou... <risos> Vou, vou dar sem convicção nenhuma. A gente vai empatar com o Criciúma em 1x1 e a gente vai vencer o Cerro Portenho com 3x0. Ah, mas isso não quer dizer que a gente vai jogar futebol, tá? É porque isso serve claro. no que é possível. <risos> não, não, não vou me iludir.
0: Nas épocas dos anos 80, o Fluminense ganhava dos chimaços estrangeiros, diz o querido Pedro. Mas Marcelo Diniz, obrigação 2 a 0, Jaqueline, falando aqui também, já perdi de novo. E tem muita gente, rapaz, não vai dar para passar essa galera toda. Bom, eu vou... Gente, não vai dar realmente, senão vai passar muito aqui do horário. Foi isso, teve muita participação... Mas eu acho que eu falei a maioria dos nomes aí da galera que está acompanhando. Então, gente, me perdoe, mas eu vou passar a bola para o Heitor. Edgar, ah, só te agradecer mais uma vez, né? Sempre maravilhoso ter você aqui com a gente. E top sim. Heitor, é com você. Seja né? muito bem-vindo mais uma vez. E tomara que você retorne outras vezes também porque né, nem deu para a gente curtir muito você aqui né, nesse programa, mas a gente vai ter outras oportunidades. Fala aí para mim, o qual é o teu sentimento?
3: Bom, agradecer mais uma vez o convite, sempre te chamar, eu estou aqui no panorama delas. Sobre a partida do Criciúma, eu estou confiante por um simples motivo, eu confio, acho que até mais do que eu deveria no nosso grupo, eu gosto muito desse grupo de jogadores, eu acho que eles têm uma, uma realidade sim que é o Fluminense e eu acho que a gente não vai deixar essa classificação escapar contra o Cristiano por mais que o Roger insista que a gente não tem que jogar futebol os jogadores vão realmente fazer essa desobediência tática e, e fazer o que eles sabem porque o que eles sabem é muito mais do que precisa para ganhar no Cristiano, é muito, não é difícil por mais que eles estejam comecem a classificar essa partida dá para conseguir um resultado, não é complicado, os jogadores vão tomar essa frente, vão conseguir classificar, e eu estou sendo, como a Dani fala, o realista, mas otimista, né ao mesmo tempo, então, realmente, acho, acho que é possível, sim, essa classificação contra o e na minha opinião vai acontecer, uma vitória aí com um 2x0, um, 2x0, o placar mínimo que a gente precisa né, para classificar sem precisar da disputa tipo de pênalti, que, na né, disputa tipo de pênalti inclusive, por mais que eu goste do Marcos Felipe estarão em uma situação muito complicada mas enfim e, contra o Serra, eu acho que vai é mais concluído como o Edgar falou, o nível é muito baixo para pensar nos jogadores que jogam lá no Seu Forteiro, tem um atacante que bateu o Matheus Gonçalves, que era a reserva do Ceará é titular do Seu Forteiro é um monstro, resumo do que é o futebol americano de uma forma geral principalmente para Paraguai, né? um nível muito abaixo, nível realmente de série de do Campeonato Brasileiro, ou até pior. A gente vê isso no, nos confrontos do Fluminense contra ele. Então, para esse jogo contra o Serra, eu acho que um a zero para o Fluminense, porque a gente também não vai fazer questão nenhuma de atacar os adversários, com certeza. O Roger já gosta de anular o primeiro tempo quando a gente está no, no 0 a 0 né? Imagina que agora com tá a vantagem de. a vantagem que a gente tem sobre o Serra. Ele vai querer anular logo os dois. Tipo, eu digo esse 1x0 porque a gente veja uma disparidade muito grande entre as duas equipes. Então é isso. Agora vamos finalizando. Né? Eu vou, vou ir lá torcendo as Olimpíadas agora. Que a gente tem muita coisa: tem, a gente tem atletismo, estreia do Brasil no muita coisa legal que a gente assistir A última categoria de judô também. Então é o que está nos dando felicidade por enquanto.
0: Exatamente, Então até, né, até o momento da, da sofrência chegar. A gente se ilude um pouquinho, como, como a gente gosta de falar aí, o pessoal da internet também, vou me alienar um pouquinho <risos> Então, é o nosso caso com, a, com as Olimpíadas. Muito obrigada, Heitor, de verdade, foi muito bacana. Ó, tem muita mensagem aqui, ó, ó elogiando a sensatez da Dani também, muita coisa. Então a gente vê lá o Pedro Faria se manifestando aí também em relação à fala da Dani. Mas é isso, minha gente. Muito obrigada mais uma vez a todos que participaram, que participaram demais hoje com essa mesa pesadíssima que a gente teve. né? E é isso, vamos torcer pelo Fluminense, vamos torcer para que as coisas melhorem nesse país nosso, de meu Deus, e vota online já, vacina já, continua, e semana que vem a gente está de volta Continuem acompanhando aí todas as resenhas do Panorama Tricolor e que o panorama delas volte na próxima semana com melhores notícias. Boa noite, gente. Saudações, tricolores.